0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家，我是张西西子。今天呢是二零一四年的十一月十九号，农历的闰九月二十七。在今天节目的开始啊，西子要和您说说瑞士的养老情况。国际合作与发展组织，也就是 OECD， 在今年初发布了一份三十四个成员国及其他发达国家最新的人均寿命的数据。这个数据显示呢，瑞士的人均寿命高达八十二点八岁，居于榜首。这和瑞士政府重视民众健康管理是密不可分的。瑞士政府啊，特别看重老年人的营养。为十万老年人提供养老餐就是其中一例。瑞士呢，有将近百分之十六的人口在六十五岁以上，那很多老年人啊，由于年龄偏大或者患有慢性疾病，导致行动不便，当然也会影响到他们的食欲。为此呢，瑞士联邦老年协会几年前就开始同地方政府、公益组织和企业合作，为六十岁以上的老年人每天提供色香味俱全的养老餐。了解到哈、啊，瑞士联邦老年协会的温奈克表示，这个项目呢是不以盈利为目的的，它是突出公益性和服务性的。各地给老年人制作养老餐的，多是一些护理集团的餐饮部和食品集团，这样呢有助于食品的安全管理。瑞士政府也会随时抽查，每年根据服务状况对相关的企业做出奖励或者补贴。养老餐的制作由专门的团队完成，营养师设计每月的菜单再由星级厨师来烹饪。资料显示呢，苏黎世支持老人组织的菜单他们每天啊提供多种套餐，既有经典套餐，又有专门的治病套餐，比如说糖尿病护理套餐、心血管疾病护理套餐，还有素食套餐、特色季节套餐等等。这些套餐的低盐分、低热量，而且营养均衡。每天呢还会更换菜品，每种套餐都会详细的列出热量、蛋白质、脂肪及盐的含量。食物的硬度、大小和口味，也可以根据老人的个别要求进行细致的加工。而售价是八到十四瑞士法郎，那这个价格呢，比一般的餐馆便宜一半以上。点菜也非常的方便。家住苏黎世的八十一岁的老人胡贝尔特说：“他可以提前预约，把一周的菜单点好，也可以提前一天点餐，或者随吃随叫。”瑞士许多老年人家里建有网络家庭系统，为老人点菜、收款和送餐一条龙服务提供了方便。老年人可以利用专门的视频键盘或者智能手机、iPad 来点餐，屏幕上呢可以显示各种套餐的图案和介绍，老人只要按一下图案，再按确认键就可以了。胡贝尔特老人表示，自己没有精力做饭。儿女又不在同一个城市，政府配送养老餐活动解决了他们的后顾之忧。现在呢，他每天都能吃到营养美味的饭菜，大家都安心了。老人吃上热腾腾的饭菜，养老餐的包装也很讲究，外面是纸板包装，可以防止散热；里面是特制的塑料托盘，可以回收使用。送餐队伍由有责任心的志愿者担任，许多还是刚退休的老人。志愿者吕贝卡表示，他每天给十五位老人送餐，其中多位患有癌症等重病。在送餐的时候，他也会了解老人的情况，并且及时报告给护理组织。瑞士每日导报表示，随着瑞士社会老龄化的日益突出，养老餐上门服务越来越受欢迎。目前，瑞士已经有二十多个城市和地区开展了这项服务，每天为十多万老人提供营养餐。而且，养老餐已经开始扩展到残疾人、孕妇和有多个年幼孩子的家庭了。养老餐不赚钱，甚至还要政府补助，但从长远看，这是一项利国利民的举措。瑞士联邦老年协会负责人温奈克表示，瑞士现在百岁老人的比例是欧美国家当中最高的，同时，瑞士的医疗支出却是全球最低的国家之一。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。最近呢，二零一四世界卒中日宣传周系列活动在北京启动了。接下来呢，我们一起来分享林燕在现场采录的音响
3: 。第二，稳步推进两个医改专项工作。中央财政设立了两个医改专项。第一个医改专项是脑卒中高危人群筛查和干预项目。二零一一年，财政部、原卫生部设立医改专项“脑卒中高危人群筛查和干预”项目启动，各地卫生行政、疾控中心及基地医院主动与当地政府的民生惠民工程相结合，积极开展对高危人群的干预随访工作。三年的项目工作，为全国近三百五十万四十岁以上居民。实施了脑卒中危险因素免费筛查，并建立了筛查档案，为五十余万脑卒中高危人群建立了干预随访档案，并定期开展随访，也为国家提供了自上世纪八十年代以来第一个大样本、有代表性的中国脑卒中患病情况的数据，初步掌握了中国脑卒中流行规律。下面我和大家分享相关资料分析结果。2013年度项目总纳入分析的人口人口近76万，其中卒卒中患者一万八千多例。该样本和前两年的130多万人大数据分析结果显现了明显的一致性。2013年度卒中的标化患病率为 2.11% 人群卒中风险的分布是40岁以上人群中。大约有 16% 之左右的人属于高风险。脑卒中人群的年龄结构特点呈现随着年龄的增大，患病率逐渐上升。6 0到六十岁患病率达到最高峰，然后逐渐下降。从人群患病的年龄结构比例看， 6 5岁以下劳动力人群脑卒中患者占了近 50%。说明脑卒中的年轻化的趋势非常明显。特别需要指出的是，现在的三四十岁人群积聚了脑卒中大部分风险，所以这个年龄组的人脑卒中发病、残疾、死亡的人数不断增加。现在三四十岁的人，很多人已经有了三高症，再加上工作压力大。家庭负担重，有些同志成天坐在电脑前边也不运动，同时呢还有不少男同志吸烟喝酒，不注意饮食，所以这么多风险聚在一个人身上，你看,看这个风险有多大？那么这个趋势和世界银行所分析的，在未来二十年中，中国的慢性病发病人数会增长两到三倍。非常符合。北京疾控中心近期对北京市常住居民健康状况的调查分析显示，十八岁人群的健康期望数据只有四十年，这应该是一个非常严重的社会问题。中年人是社会的中间，肩负着民族与社会的责任，是各部门各行业的主力，是家庭的顶梁柱。他们工作任务繁重，长期持续高强度工作，生活压力和不良的生活饮食习惯等，在严重侵袭了和威胁了中年人的身身心健康。这个年龄段的人群卒中高发，会对国家和广大人民群众带来巨大的负担。所以，无论从从社会还是家庭的角度来讲，重视中年人的卒中风险。都应当被提升为政府意识日程和全社会关注的重点。在高危人群危险因素治疗和控制方面，高血压仍然是脑卒中患者发不高发的主要风险，但是高血压的控制率不到百分之二十，低密度脂蛋白高的控制率基本上在百分之六左右。糖尿病的控制率稍微高一些，大概百分之三十多。房颤患者使用华法林抗凝治疗的比例仅仅是百分之一啊。房颤患者，他会可能会在心脏里，如果不做抗凝治疗的话，可能会在心脏里产生血栓。这个血栓掉下来，那么随着血流到脑子里就会发生中风。但是我们房颤患者抗凝治疗的比例太低太低。重度颈颈动脉狭窄的患者采取手术治疗的仅仅百分之七左右。这些数据说明一大批脑卒中高风险人群的危险因素还没有得到有效干预和控制。脑卒中患者危险因素的控制情况也差不多在同一个水平。一半以上的患者处于复发的高危或者极高危状态。这些数据表明，脑卒中防控任务还非常非常艰巨。第二个中中央财政的项目是脑卒中高危人群筛,筛查与防治新技术推广项目。这个项目呢，启启动于二零一二年，由中央财政专项经费支持。在培训中，我们注重慢性病防治理念的教育，强化防治结合、预防为主的工作策略。强调全员培训，力争使每位学员都能在脑卒中等慢性病的防治理念和技能上有所突破。我们特别强调了我们的医疗机构，啊，以往我们医疗机构大部分都是仅仅在做疾病的治疗，而没有做危险因素控制，所以这样的一个工作工作模式非常不利于慢性病控制。两年中，全国有。近三万名医务工作者参加了培训，这一培训项目的开展，显著提高了基地医院及网络协作单位广大医务工作者对脑卒中等慢性病防治理念和技术水平。第三，脑卒中的数据库建设和管理不断完善。面对大数据时代时代的来临，我们紧跟时代步伐，不断提升数据库的管理能力和功能。为工程各项工作保驾护航，升级成立了中国卒中数据中心，在数据的统一性、规范性、科学性、安全性上狠下功夫，联合中科院软件所和军事医学科学院等科研院所，完成了脑卒中研究型结构化数据库、大数据分析平台等的开发，并开始在实践中使用。为基地医院和广大医务人员提高科研服务能力、解决我国医院的信息孤岛问题，做出了有益的探索和尝试。第四是加大健康宣传教育力度，积极开展义诊救助工作。工作委员会组织全国相关领域的知名专家，并动员企业、媒体等社会各界积极参与，到西藏、内蒙。云南、山西中西部等偏远地区和革命老区开展地震宣传、健康教育等活动，广泛推动心脑血管病的科普宣传工作。同时，针对贫困人群，联合中国医药卫生事业发展基金会建立公益基金，并鼓励社会各各界积极参与，共同开展对脑卒中贫困患、贫困患者和高风险人群的救助活动。取得了良好的社会反响。第二个大的方面是下一步的工作重点。下一步，工程将在专项工作相关资源的整合利用、项目管理水平的提升、脑卒中干预高危人群干预随访、基地医院结构化心脑血管病数据库部署、医务人员全员培训和民众的科普宣传教育等。几项重点工作中强化工作要求，提高管理水平，推动工程各项工作深入开展。为探索脑卒中防治体系建设模式和其高效运行机制，不断努力。我相信，通过社会各界共同的努力，必将会形成全社会防控心脑血管病等慢性病的良好氛围，也将为我国慢性病防控体系建设。提供有益的借鉴和参考，同志们、朋友们，让我们携起手来，共同为取得我国脑卒中等重大慢性病防治工作的更大成效，做出我们应有的、积极的贡献。谢谢大家
0: 。谢谢王院士。王院士呢，既对我国。和全世界脑卒中防控的形式进行了以后的很好的分析，同时呢，又对我国脑卒中防治工作做了很好的以后的精彩的报告。王院士呢，十分重视中国脑卒中防治工作，高度关注关注我国脑卒中病人低龄化的趋势，积极倡导健康的生活方式，引导公众。提高对慢性病的认识，提高对心脑血管疾病的关注。他一直亲力亲为，带领大家共同开展脑卒中的防控工作。相信在王院士的带领下，在全国各级卫生行政部门、各位专家教授和广大医务工作者的共同努力下，在全社会各界的广泛关注和参与下。我国脑卒中防控工作一定会取得越来越好的成绩和效果。
1: 是不是？
2: 朋友好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希，希子伴您读中华养生经典《黄帝内经》。那今天呢，我们一起分享的是《素问》第四十五章《绝论篇》的第六个小部分。首先，一起来分享原文。嗯善，愿闻六经脉之厥状病能也。岐伯曰：巨阳之厥，则肿手头重，足不能行，发为寻仆；阳明之厥，则颠急欲走乎，腹满不得卧，面赤而热，望见而妄言；少阳之厥，则暴龙侠肿而热，胁痛，行不可以运。太阴之绝，则腹满、填胀、后不利、不欲食；食则呕，不得卧。少阴之绝，则口干逆、逆、赤，腹满、心痛。厥阴之绝，则少腹肿痛、腹胀、胫搜不利、好卧屈膝、阴缩肿、行内热。盛则泻之，虚则补之，不盛不虚，以经取之。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十五章《绝论》的第六个小部分。在这段当中呢，黄帝接着前面的话说：“讲得好。”然后呢，就说希望听听六经绝病的症状。岐伯呢，就一一道来。岐伯说：“太阳经的绝病会让人感到头重脚轻。”在下是足不能行，在上是眼花昏倒。阳明经的绝病就会发病为颠急，脑神经失去知觉，腹满不能卧下，卧下就会面红发热，看到的都是稀奇古怪的东西，也不知道自己都说了些什么。少阳经的绝病突然耳聋，颊不肿，胸部发热，两胁疼痛，大腿不能行动。太阴经的绝病。杜甫胀满，大便不爽，不想吃东西，吃了就呕吐，不能安卧。少阴经的绝病呢是舌干、小便赤、腹满、心痛；厥阴经的绝病少腹肿痛、腹胀、小便不利、睡眠喜欢蜷腿、前阴萎缩、足胫内侧发热。所有这些绝病，身体强壮的就用泻法，虚弱的就用补法，虚实偏颇不明显的就刺所有病的。本经主穴。中央人民广播电台老年之声的健康之家。亲爱的听众朋友，我是西子。在每周三的节目当中，西子照例为您安排的是北京体育大学邝雪梅老师谈老年朋友瑜伽养生这个话题。邝雪梅毕业于北京体育大学竞技体操专业，国家一级健身教练。从一九九八年开始，专注
4: 修习瑜伽养生的智慧。它是一种生活积极健康，用现在词来说，一种正能量的东西哈。它注入我们的生命当中。如果一个人想要长寿，他是一心是为他人着想的
2: 。从身体的柔软平衡到心灵的自由宁静，每周三跟雪梅老师一起去寻找健康幸福的心灵密码。
4: 反正就是说，在那把自己的身体要明白，就是什么可以做，什么不能做。所以我觉得，嗯,嗯，要小心的，就是讲到的一个，你如果你怕有什么事儿，就是到了，就是要把速度放慢。嗯，像急躁的人啊，那个性格急的人，你就要耐心慢慢的，然后突然之间要让他叫 come down 哈，嗯，就是。让它安静下来，平静下来，哦、嗯，语、呃、速放慢，呼吸放慢，少吃，哦、呃，处在一种静息、静养的状态吧。其实，那这个时候你一到那个地方，其实也是对你在高原上面，就是在平原我们现在的这个正常的这个状态当中的一个身心的一个转变。其实是一个极致
2: 状态。对，你在这种极致状态体现的东西，实际上我觉得在我们平常的生活当中也是有益的。对<吧>对对
4: 呀、啊，嗯、就是所以说就是，那你在这样的一个快节奏的生活那个环境里面，突然是变成要让你让你刹那之间放慢，你能不能转换？其实我觉得这个真的要让我们大家去做一种你的身心的转换。它其实其实就是搞的，就我觉得去高原这点好，就是生活其实是要放慢 ，slowly down 哈、啊，嗯、就是要放慢步伐，不要那么快。嗯，他让你明白这个，然后在这个过程当中，其实很多，我觉得你能不能放慢，你能不能适应那个环境，其实很多情况来说，看样子好像是身体是可以适应的，但是其实我刚才讲的，它最终归根结底是心的问题，就是你的心在这个时候有没有去做调整，就是你是不是愿意。去改变一些东西，啊、呃，你你在那个地方好像我们说不能，其实一切都有可能，每个人都可以改变，每个人都能调整，只是在他的内在，他不知道怎么去调整他，所以他说我要慢，但是他心里面蹦蹦蹦蹦嘣跳啊、呃，然后他的观念、他的思想在那卡住了，我就不动，好像是在跳，但是他没有动，嗯，他那个东西没有动，那么他也好像不能适应。其实我觉得人能不能适应那个环境，都是身心的一个转换。嗯、对，你的转换了以后，真的要合一一下节拍，跟他这个周围的这个环境节奏合拍了，没有不可能的。你想一个钟摆，夸夸夸走得很快，那个跑的节奏，你到这条必须要慢的时候，你为什么不放慢？那你放慢的时候，你就跟他合拍嘛，合拍你的身体就 OK 嘛。你不放慢，你也跟着快步，那就没办法，他俩不统一不协调，就会有问题。这应该不是问题。当然，虽然说在那个地方就是相对真的身体有疾病，或者说相对很胖的人会有点麻烦，稍微有点麻烦。嗯、瘦的人其实，在那个地方会相对来说。出现这种高原反应的会稍微差一点，嗯，所以我们这二十个人里面，他们是全部吃，就是出发到了西藏就要吃高原安，吃那个叫做叫丹木斯红景天，天嗯、来之前吃红景天，我都没吃，我吃了三天吧，后来因为有感冒，那个里红景天有些成分是跟这个感冒会产生反应的，我就停了，然后我就没吃了。他们说这个三天之前吃红景天管用吗？我一讲肯定是不管用。有人家说半个月，要一个月吃哈，我就没有吃到，反正吃了三天，嗯。然后呢，他们就是一直到了那地方又去买药嘛，买那个高原安，买那个丹木斯，丹木斯是从新加坡每个人那个我们那个新加坡的人限量给大家带了二十粒，它是属于西药。对，然后但是它是有一点副作用的，我就怕副作用，就是肢体会有一些麻木啊，这个嘴角发麻呀，然后它有利尿剂的作用嘛，我不吃，他给我带了，本来我说叫他别带的，但他说他怕我有反应，还是给我带了，带了就带了嘛，然后我没吃，他们每个人都吃了，就一直说吃到散山，然后回来我说你们该停了嘛，没有，一直吃到回到拉萨，返回到拉萨，离开机场。就这一天，我是一粒药都没吃，就是这样，我就这样把这个整个就是唯一一个不吃药的人，<笑>没有，我也不太赞同
2: 吃药，因为我当时也是、啊、我走那个西藏线的时候，嗯、他们部队里边也是给我准备了好多，不是给我准备啊，就是他们大家里面有的就是应急的药，嗯、的然后。都放在我的那个房间里，因为它是一个大、啊、大的箱子嘛，嗯、包括氧气瓶什么的。嗯，我一点都没有用过，啊。就是包括我到高原反应最
4: 最厉害的那一天，我就是自己打坐，然后我就坚决不用。这个是很好的，嗯、其实这个打坐的方法还是很好。我居然在那个地方，嗯，也打坐过一次，我觉得身体非常舒服。居然打坐了以后，那一天晚上是在拉萨，整个西藏是睡得最舒服的一天，嗯、就是有有一天就是打坐。嗯叫做爬马雍措，我们到了爬马雍措，嗯、刚好就是大家睡大通铺嘛。我躲的这个黑乎乎的一个角落，就是我有一个就是这么大的屋子，嗯、刚刚他摆了四张床，嗯、啊，然后他们后来这个屋子没有人，但他们都在外面闹哄哄的那大通铺啊，外面都大通铺、嗯、一溜，我就躲着这个窗子边上头，才能闭上眼睛静坐一段时间，哎，那感觉很好，而且居然还能够气流重现，嗯、就是在这一条，我能感觉它连起来了，嗯、就特别舒服。就
2: 是我觉得在那种时候打坐是人很容易对进入状态进入那个对对，无我的状态忘我的状态，对他因为
4: 他,他,他少言少语啊，<对>然后你没有什么杂念啊，所以他很容易、嗯、感觉特别好那天，嗯
2: ，真的是特别。所以说，有的时候在这种极致的生活状态当中，可能能够有助于帮助我们来认识自己哈。对对对，就
4: 让你产生一种新体验嘛。啊、呃，那天确实。好像好像感觉是十十五的月亮似的，圆。比如我们说圆月的时候，能量相对平衡的那一天静坐是感觉会比较好的，嗯、也会有感特别的
2: 空灵。对
4: 对对，嗯、比较容易达到平衡的一个状态嘛。哦，所以我觉得差不多就是这样的一个高原上的一个生活就是这样。
2: 嗯，真的祝贺雪梅姐。不过我也有一点点感触，想跟我们收音机前的听众朋友说哈。嗯，我觉得也许您觉得，哎呀，我年龄太大了，我不能再去高原了。嗯、那其实不去高原也没有关系，您哪怕只是就是就近出去走一走，啊、换一个城市，嗯、或者到北京周边的山区去住一住。嗯，我觉得你也会有很多新的体验
5: 。嗯，总
2: 比每天都待在家里一成不变的好。我觉得。嗯，其实认识自己的生命是我们一辈子的功课了。对，我觉得爸爸妈妈，嗯、呃，有可能的话，还是要出去走一走，嗯，一定会有新的收获的。是、嗯、是。邝、嗯、雪梅毕业于北京体育大学竞技体操专业，国家一级健身教练，
4: 从一九九八年开始专注修习瑜伽养生的智慧。它是一种生活积极健康，用现在词来说，一种正能量的东西哈。它注入我们的生命当中。如果一个人想要长寿，他是一心是为他人着想的
2: 。从身体的柔软平衡到心灵的自由宁静，每周三跟雪梅老师一起去寻找健康幸福的心灵密码。
4: 所以我就觉得，年轻人就不应该要有这种顾虑哈。我觉得因为年轻嘛，嗯、呃，他们很多人也是，其实他的顾虑都是思想带来的，觉得哟害怕，我可可能去不了，可能都是说，我可能我可能身体不行，我可能没这么好的身体。其实他跟这个没有太大的关系，而是说你是不是在你的心理当中，你是不是认为你可以做得到？其实那个信念真的很重要。对，嗯，你要相信。可能这件事情就是一大半的成功。你都开始都觉得不相信，不能够动，不能在那重活，不能在那生活，呼吸一口新新鲜空气，那真的不行，那就真的是不可以呼吸，因为这个思想它能制约我们的身体。嗯，对、嗯。实际上，不论您的年龄有多大。您放开不用害怕，对，挑战一下，没错、啊，哪怕我们到了那发生了什么事情，那我起码我能明白我发生了什么，在那里是吧？嗯、呃，有很多人真的，但是去的时候给我们讲了很多很多的身边的例子，就是很年轻的人到了拉萨机场就是就是抢救急救、嗯、这么严重的呢，啊，然后就是救护车来，然后马上就是连看一眼都没看，就是躺在那就要往回送的，就是直接进医院的。这是很奇怪的。哦、嗯，到了那机场就就要用救护车抬走，嗯、然后就是急救，然后到医院去说说你抬起来看一眼，说那个好歹你也进了一下那个西藏啊，说看抬不起头就是躺着呢就不行，真的。嗯、其实我其实我发现有一种人好像在那个地方会略有一些小困难，因为我旁边我也看了几个没有成型的人，他们到了那回来的，其实都会是。嗯，就是思维很快的人，就是说话速度很快的人，急躁，急的人，对，然后脑子特灵活的人，啊、嗯，也就是很有很有逻辑性的人哈。在那个地方好像不能待长时间，有<笑>好像有，因为因为他的那个他就是慢嘛，嗯
5: 、他没法慢嘛慢、
4: 嗯、他没有没有办法跟当地的那个节奏去调平。啊、哦，他他没有找到这个这个节律，就步调一致的感觉，他没有找到，所以他还是能滥用那么快，然后那个脑子撞得很快的感觉就在那个单下，所以他可能要消耗大量的氧，也有很大的关系，嗯、所以他们、嗯、都不行。
2: <笑>其实我一直是觉得啊，我们收音机前的爸爸妈妈，嗯、我们听瑜伽教练雪梅老师讲述他去西藏的经历，嗯、其实不单单是一个旅行者。其实，在整个的过程中，嗯、雪梅老师一直在跟我们传递他对于自己的身体、嗯、对,对于生命的体
4: 验。嗯嗯，嗯对，一个转换。对，其实要就就是让身体做一个转换嘛，因为不一样嘛，那个地方，但他怎么看怎么转转换的这种。嗯，方式模式啊，比如说,说呼吸放慢，这个其实是一个最好的，然后让自己马上安静下来。嗯，实际上我听到一种说法，好像说一个
2: 人一辈子的呼吸是有定数的。嗯，嗯如果你呼吸放慢了，你就可以活得更长一点。啊、如果你呼吸太快了，那你可能就早早的把你的寿命就用掉了。对对
4: 对,对，能量就用掉了嘛。嗯。
6: 我始终无法说出口，你快对我说。